0: ¿Hasta qué punto es importante la salud? ¿Es un bien supremo? ¿Está por encima de todos los demás? Quiero hablarte, y además a corazón abierto, porque se viene un tema polémico. Toca despertar. Es que quiero compartirte una de las reflexiones que más me han impactado durante este tiempo de Navidades que acabamos de terminar. Fue a propósito del Día de los Santos Inocentes. Aquel día se celebra aquella matanza. Bueno, te voy a leer el texto un poco para, para que tomes también un, como contexto. ¿no? El caso es que ha sido una idea que luego ha sido recurrente en mi día a día. A lo mejor no siempre lo digo, en los podcasts no lo había comentado, sí lo dije en alguna homilía, en alguna charla así como más con, con gente conocida, gente más cercana, pero hoy he decidido abrirte el corazón y contarte cuál es mi opinión sobre algunas cosas que nos tocan a todos. Así que te leo el texto en cuestión, está en Mateo 2 y dice, cuando se retiraron los magos. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Es un texto y un acontecimiento muy duro. Y bueno, el caso es que como tengo una capacidad de empatizar con las personas y con lo que están viviendo, que es muy alta, enseguida, cuando estuve meditando y orando este texto, me puse en el lugar en el que normalmente no nos ponemos. Y es en el de todas aquellas familias que en aquel momento perdieron a sus hijos. Esto debió de ser una auténtica debacle. A lo mejor no eran muchísimos los niños que había en, en aquella ciudad, en Belén y en aquella comarca. Pero vamos, con que hubiesen sido unas docenas o a lo mejor un centenar de niños arrancados de los brazos de sus madres, en medio de lamentos, de gritos, de llantos, los niños serían acuchillados, degollados. Bueno, en aquella época eran muy brutos, aunque hoy no lo somos menos, aunque seamos más refinados. Pero, pero bueno, que, que aquello debió de ser una ruptura grande dentro del corazón de mucha gente. Ahí había personas reales, como tú y como yo, que estaban implicados. Mientras tanto, la Sagrada Familia había recibido una llamada. La persona de José huye porque Herodes quiere matar al niño. Y entonces la Sagrada Familia huye. A Egipto y allí se pasa un tiempo hasta que las cosas se calman y hasta que Herodes, aquel Herodes, dejaría de gobernar en Judea. La verdad es que es una auténtica pena. El bien trata de romper la distancia, venir, a habitar en medio de nosotros y el mal se desata como una consecuencia, ¿no? ¿Y, y cómo pudieron vivir aquellas familias el, la pérdida de sus hijos? Allí, hubo un vacío, y un vacío grande, y surgirían preguntas. Y estoy convencido de que surgiría también en el corazón de muchas personas la rebeldía contra Dios. No solamente contra Herodes, sino también que mucha gente le diría a Dios, oye, ¿qué haces? ¿O por qué no haces nada? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Oye como ese grito profundo que muchas veces tenemos en nuestro mundo hacia Dios, como esa queja o ese pedir explicaciones a Dios, ¿por qué estás permitiendo que ocurran todas estas cosas? No se supone que tú deberías de estar ahí para cuidarnos. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es una cosa totalmente distinta. Es precisamente lo, lo contrario. Y surgiría de algún modo también la pregunta de, ¿y quién es el culpable de esto? ¿Quién es el responsable? Pues mira, en primer lugar, y sobre el papel, a lo mejor diríamos, aquí el villano es Herodes. Pero, pero ¿quién, quién nos dice que, que luego no vayamos a levantar la mirada al cielo y decir, pues tú también eres un poco culpable? O quizá tengo derecho a enfadarme contigo. Aquello, yo estoy convencido de que ocurrió. Y si me ha tocado tanto, es porque esto sigue ocurriendo. De hecho, hace unos pocos años, vi una película que también me impactó. Se llama se llama Silencio, es de Scorsese, es una peli muy buena, pero muestra un conflicto de fondo moral muy tocho. Es cuando los jesuitas van a evangelizar, me parece que Japón, y la gente lo acoge como con el corazón abierto y se bautiza más toda gente, todo el mundo quiere seguir a, a, los, a los misioneros. Bueno, aquí como una revolución de fe y de amor. Y pronto, los jefes y los señores de los lugares, los que están siempre por encima, eh, comienzan una persecución porque no soportan que la gente pueda tener otro tipo de religión o que empiecen a pensar por su propia cuenta. O, o a lo mejor con doctrinas que ellos no conocen o que no aceptan o que vienen a traer extranjeros. Y comienzan los martirios. Estos jesuitas empiezan a ver cómo pueblos enteros mueren y empiezan a pensar, esto es por nuestra culpa. Y te hago spoiler, si quieres la ves, si no, no, pero vamos, tiempo has tenido de verla. Es muy buena, ¿eh? aún aun con todo mmm, puedes verla. Entonces es cuando deciden dejar de evangelizar a la gente, o sea, dejar de hacer el bien, porque cuando ven que ellos están haciendo el bien, el mal se levanta, grita, patalea y mata. No te cuento más, ni te digo cómo acaban ellos, ni qué hacen, ni nada. Eh, de hecho, me gustaría verla de nuevo un día de estos, bajo este prisma de todo esto que te estoy contando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues es que esto mismo pasa con Jesús. Y ahora mmm, yo me pregunto, ¿y Dios no podía haber no nacido? O sea, si sabía que iba a traer esas consecuencias, si la venida de Jesús traía todo eso... No podía haberlo hecho de otra manera. No podría haber nacido en otro sitio o haber montado menos escándalo. Porque es que, para colmo, mientras está ocurriendo una masacre, la Sagrada Familia se va por la puerta de atrás camino de Egipto. Bueno, disculpa porque a lo mejor te he dejado mal cuerpo o te estoy haciendo plantearte cosas que antes no habías pensado. Bueno, pues está bien, ¿eh? La empatía es lo que tiene, que te pones en el lugar del otro. Vamos a, a empezar un poco a, a comentar todas estas ideas que así en bruto eh, son, son duras, pero tenemos que hacer un análisis, y un análisis real, ¿vale? Lo primero que te diría es que si ¿sí hay que buscar culpables, el culpable es quien es culpable. O sea, el culpable directo, el que provoca el mal, es decir, Herodes. Colega, no hay otro culpable en esta historia que no sea Herodes. Y aquellos jesuitas tampoco eran los culpables. Y cuando tú has hecho un bien y eso ha desencadenado un mal de parte de alguien, no te culpes. No es tu culpa. La culpa es del otro, que es un cretino. Y ya está. Tenemos hoy un problema. Y es que están queriendo que no hagamos el bien haciendo que nos sintamos mal me estoy dando cuenta de que el emotivismo es un arma mortífera y puede acallar el bien. ¿Qué habría ocurrido si Dios no hubiese hecho esto? Pues mira, que no habría pasado toda esta cadena de bienes que han ocurrido a lo largo de toda la historia. Que Dios no habría salvado al hombre. Pero si es que es, que es inmenso todo el bien que Dios ha hecho y ni siquiera es comparable al mal que el mal ha querido generar como consecuencia, pero no es consecuencia directa, es que el mal no se puede estar quieto. Si tú tuvieses dos hijos y uno de ellos se pone celoso cada vez que atiendes al primero, y el primero se te pone enfermo, no puedes dejar de ayudarle porque el otro se te cabree y tire todas las cosas de la casa. Y siento que vivimos ahora mismo en un momento en el que llegaríamos a plantearnos esto. O sea que diríamos, bueno, no sé, es que el otro mira... ¿Cómo está sufriendo y la que está montando? O, ¿O voy a atender al primero sin que el segundo se entere? Y claro, ¿y ¿el primero cómo se queda? ¿Y si piensa en el primero? ¿Cómo se queda? Roto, porque estamos demostrando que para nosotros no es lo suficientemente importante como para darle su lugar, su atención, incluso también pública. Para mí el Evangelio es súper luminoso. Entonces la respuesta que yo he dado a todo este conflicto interno viene del mismo Evangelio, ¿no? El Evangelio provoca como mi interrogante y a la vez responde. ¿Cómo? Pues yo me dije, a ver, ¿y qué hizo Dios? Pues Dios quiso seguir naciendo. Bueno, pues si eso es así, si Dios quiso seguir naciendo, sus razones tendrá. Y, y ojo, que no lo digo en plan como justificando a Dios. Como diciendo, bueno, si... No, es, es como una dinámica sencilla. O sea, si, si a ti un día tu madre te pone un vaso de leche y resulta que la leche está pasada, ¿por qué no se te ocurre pensar que tu madre quería darte leche pasada? Hombre, pues porque sabes que tu madre te quiere, te ha demostrado un montón de veces todo ese cariño, porque sabes que no te quiere envenenar. Bueno, es evidente, ¿no? Lo mismo me pasa a mí con el Evangelio. O sea, yo... Salvo la propuesta del Evangelio. O si sea, el Evangelio me dice una cosa, yo normalmente la intentaré pillar de la mejor manera, como haría también con mi madre. O sea, no, no, no diría, no, venga, vamos a ser imparciales. No, pues no, es mi madre, lo siento, pero yo con mi madre no pienso ser imparcial. Pero si es que la conozco, ¿cómo voy a ser imparcial? Bueno, lo mismo me pasa a mí con el Evangelio. Esto es normal, ¿eh? O sea, que cuando uno tiene confianza con alguien, y el Evangelio para mí es como un tú, ¿qué pasa, colega? Pues pues eso que hay confianza y Dios quiso nacer. Oye pues por eso sería, sus razones tendría y es que claro, luego tiras del hilo y te das cuenta de que todo está bien. Incluso pienso en aquellos niños y aquellos niños aquellos niños fueron directos al cielo, lo cual también me hace pensar otra cosa y es ¿ qué vida es más importante? ¿Cuál es la meta de nuestra historia, de todo lo que vivimos? Siempre tendremos una tentación, y aquellos jesuitas la tuvieron. Dar más importancia a la salud física que a la salud espiritual. Cuando esto nos ocurre, en realidad estamos demostrando que tenemos una falta de fe. Pensar que Dios no se encargará de las malas consecuencias de lo que pueda ocurrir que Dios nos encargaría de aquellos niños o de aquellos japoneses que estaban muriendo y además morían porque ellos querían. No, es que Dios es el principal interesado en ellos. Dios les quiere mucho más que tú y que yo, aunque nosotros podamos empatizar. La cosa es que en momentos como esos no podemos dejar de hacer que brille la luz. Dice Jesús en Mateo 5, en uno de sus discursos más importantes... «Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Qué, qué negligencia la nuestra? Si ocultásemos el bien, si dejásemos de hacer el bien, porque otros... ...puedan meterse con nosotros... ...puedan atacarnos... ...puedan liarla... ...puedan generar conflictos... ...o cosas así, ¿no? Podríamos, de hecho, llegar a confundir un poco... ...el miedo con la prudencia... ...y llegar a lo mejor hasta... ...cómo decirte... ...justificarnos... ...decir, no hombre, no, es que es mucho más prudente... ...porque claro, es que tal persona se va a revelar... ...es que puede ocurrir... ...algún tipo de mal... ...si yo voy haciendo el bien... Y estaríamos escondiendo el bien por miedo. Sabes, hay cosas que están por encima de la salud física. Y sé el momento en el que digo esto, porque estamos en medio de una pandemia. Que las cosas han estado muy fastidiadas, que lo siguen estando, aunque menos. Bueno, también es verdad que estas Navidades han sido un poco de broma. O sea, nos íbamos pasando el relevo unos a otros en confinamiento. Una familia por aquí, otra por allí. Unos nos pueden. unos lo han pasado en Navidad, otros en Nochevieja, otros en Reyes. Y bueno. Bueno, yo tengo que decir que a mí todavía no me ha tocado el virus en todo el tiempo de la pandemia. Doy gracias a Dios. Amén Jesús. Espero que la cosa siga así. Pero. pero bueno, que quizá hayamos olvidado en momentos que la salud no es el primero de todos los valores. De hecho, es un valor secundario. Lo que está por encima de todo no es la salud. A veces lo decimos, decimos, ah, tiene salud, qué bien, eso es lo importante. Bueno, eh, o no, o no, a lo mejor no. Hay un valor que está por encima de la salud, que es infinitamente más importante y que es el que realmente te puede dar la felicidad, que es el amor. El amor. Y puede haber amor, aunque haya enfermedad. De hecho, oye, pues por amor, una madre se desgasta y pierde salud durante nueve meses y en un parto. Y si viésemos que alguien da la vida por otro, por amor, o sea, pierde toda su salud, todos lo elogiaríamos como si fuese un héroe. Y así ha ocurrido muchas veces en la historia. Si alguien por amor a ti diese su vida, perdiese su propia salud, sería espectacular. Si alguien dona una parte de sí, un órgano, estando en vida, es un acto heroico, porque el amor está por encima de la salud. Y hemos llegado a un momento en medio de toda esta situación en el que esta verdad se nos ha olvidado, y hemos puesto y empezado a poner la salud como si fuese absolutamente lo primero. Por ejemplo, yo entiendo que queramos cuidar a nuestros mayores, y tenemos que hacerlo, pero el amor no podemos olvidarlo. O sea que es una función importante. De hecho, los psicólogos no se han cansado de decir que la única prioridad no puede ser solamente la salud física. La salud psíquica es fundamental y esa solamente se puede dar con interacción, con cariño, con contacto. Hay cosas que no podemos olvidar. Si es que, el amor, el amor, el amor, no podemos olvidarlo en medio de toda la ecuación de nuestra vida cotidiana, de esta pandemia. Cada uno tendrá que configurar esto según sus circunstancias, como lo esté viendo y delante de Dios. Pero, por favor, sin olvidar que la salud no lo es todo. Puedes tener toda la salud del mundo, que si no tienes amor, de nada te sirve. Este texto lo hemos escuchado cinco mil veces. En bodas, y nos ha parecido preciosísimo. No, pues no es solo eso, es que es real. Luego, toco otro tema que a mí me toca especialmente. Y es que cuando se prioriza la salud sobre el amor y viene la prudencia, pues luego vemos las consecuencias. Y siento que nosotros como iglesia tampoco hemos sabido gestionar al 100% bien todo el tema de nuestra presencia durante la pandemia. Cuando vino todo el encerramiento y tuvimos que confinarnos todos, una serie de, de, de locales permanecieron abiertos porque eran de necesidades esenciales. Y las iglesias se entendió que no, que no lo eran. Y nosotros lo aceptamos religiosamente, nunca mejor dicho. Porque podía venir de, de leyes que eran civiles, pero lo aceptamos así, como si viniese de, de un estrato religioso, ¿no? Yo doy gracias a Dios que en nuestra diócesis de Madrid el obispo nunca nos llegó a pedir que cerrásemos las iglesias. Sí que sí que las misas fuesen privadas, ¿No? Pero, pero, vamos, de hecho yo no cerré en toda la pandemia la iglesia por si alguien tenía alguna necesidad, tanto material como espiritual. Y, y sí, sí vino gente, ¿no? El caso es que si nosotros aceptamos este encerramiento, este cerrar las iglesias, este no celebrar misa en público, inevitablemente todos hemos sacado una conclusión, aunque sea inconsciente, y es, pues esto no es algo esencial. Los sacramentos no deben de serlo. Cuando los mismos sacerdotes cierran la iglesia y prohíben que vayamos a misa, pues debe de ser que no es tanto. Ir a hacer la compra, sí. Ir a la peluquería o a lo mejor incluso al estanco. Que No recuerdo si estos sitios al final estaban abiertos o no porque estuvo discutido. Pero, pero si nadie ha luchado el que también podamos seguir teniendo estas cosas, pues será que no es tanto. Yo sé que luego en el panorama político y, y que pues que también a la Iglesia le puede costar en determinados momentos decir cosas, porque claro, pues a ver quién es el guapo en ese momento que se opone, ¿no? Pero bueno, es que fue como todo tan suave, tan tranquilo, y ojo, que yo me incluyo dentro de esto. Y sé que es un tema polémico, ¿eh? pero en fin, no sé, los testimonios de los mártires han creado en la historia de la Iglesia esa conciencia de la importancia de cada una de las cosas que Dios nos ha querido entregar, de los dones que Dios nos ha dado. Un niñito como Santarcisio que defendió la Eucaristía con su propia vida, u otros muchos mártires en la historia de la Iglesia que la han querido defender. Eh, bueno, pues si la hubiesen entregado, si no lo hubiesen defendido de esa manera, ninguno se lo habríamos echado en cara. Oye, pues pues no has tenido la fortaleza como para hacerlo, eh, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero pero bueno, pues no lo hicieron, no lo hicieron. Lo que para nosotros ha sido un mensaje de la importancia ha sido esa entrega por encima de la salud. Te recuerdo, está el amor. Y nada, como puedes comprender, a mí esto me toca mucho. No, o sea, yo no he hecho la culpa a nadie, ni quiero decir esto o aquello, pero, pero sí me plantea cosas. Y también sobre cómo estamos viviendo esta pandemia hoy y, y Omicron y, y las que vayan a seguir viniendo. ¿Cómo no? Que, que por encima de todo está el amor. Y en primer lugar, el amor a Dios. Y después, el amor al prójimo, el amor a los nuestros. Y, ¿cómo no? El amor a tus familiares, a las personas más cercanas. Que también tienen derecho a conocerte, a seguirte viendo, a que, a que puedas estar ahí. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigue, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla, porque el Hijo del Hombre vendrá con gloria del, de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esto está en Mateo 16, y viene a decir precisamente esto, ¿no? ¿De qué nos serviría ganar la vida, o sea, la cosa como más física, si al final perdemos nuestra alma, perdemos nuestra salud espiritual? Que además todos lo vimos en la pandemia, pues al final todos emocionados diciendo, bueno, ¿y cómo será lo de la comunión espiritual? ¿Y cómo será lo de lo del acto de contrición perfecta? Bueno, ya, ya, pero notamos que nos estaba faltando algo, nos estaba faltando la Eucaristía. Y el bien espiritual está por encima del bien material. Sé que esto va en contra de nuestro propio esquema de cómo vivimos, ¿no? Pero, pero es que puede salvarse el cuerpo y no estarse salvando el alma. Y los dos acaban en el mismo sitio. Y, sin embargo, el alma siempre llevará tras de sí al cuerpo Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna, queremos, creemos en la felicidad eterna. Y esta tiene que ser nuestra prioridad, porque todos, tú y yo, hemos nacido para amar. En fin, este creo que ha sido el capítulo más personal de los 81 que llevo grabados. Y mira que hay ocasiones en las que no tengo ningún problema de contarte un poco lo que estoy viviendo y tal, pero es que todo esto me ha impactado. Y como quiero saber qué es lo que opinas tú del tema, justo ayer por la noche subí un post a Instagram. Ponlo en comentarios. Un abrazo. Sé feliz.